0: Dans le cadre de notre série euh, L'invisible sur Cannes, je suis ravie de retrouver pour ce neuvième volet notre spécialiste Audrey Arroche. Bonsoir Audrey. Bonsoir Yael. Comment allez-vous Eh ben je vais bien. Je suis ravie de vous retrouver. Eh ben nous aussi absolument. Alors je me demande cette semaine où encore vous allez nous emmener. Euh, bah, écoutez, nous continuons les explorations. Nous avons été
1: euh, ces dernières semaines, voire au-delà du voile. Euh, voir des concepts qui pour beaucoup font peur, comme la mort du corps physique, le chemin de l'âme après la mort, comme les expériences de mort imminente ou la médiumité. Et nous avons euh, déjà commencé à voyager en réalité.
0: Voyager, c'est-à-dire euh, où, où, où vous allez nous emmener
1: <rire> euh, Nous avons entrepris un voyage à la découverte d'autres réalités plus ou moins conscientes et chacune de ces réalités est un monde à elle toute seule. L'incursion dans ces mondes peut symboliquement s'apparenter à un voyage aussi, je vais vous proposer d'aller explorer ensemble les terres peu connues, que sont le voyage astral et les expériences sorties du corps. Euh, ce sont des appellations qu'on associe beaucoup à des phénomènes surnaturels. Et dès qu'on parle de dimension ésotérique, c'est vrai que ça a tendance à, à, crédit, à décrédibiliser, en fait, les concepts. Mais ce type de conscience, même d'expérience, de, pardon, même s'il fait douter les plus sceptiques, euh, est un sujet euh, d'exploration scientifique euh,
0: et en tout cas une question philosophique depuis plus de 2000 ans. Ok, alors sacré euh, programme. Euh, alors, qu'est-ce qu'une expérience de sortie du corps Et je crois que c'est plus connu sous le terme anglais de « out-of-body experience », c'est-à-dire les OBE, c'est ça Exactement, Yael. C'est de ça qu'on parle euh, Oui, l'expérience de hors-corps désigne une expérience vécue par un individu
1: impliquant la sensation de flotter en dehors de son corps. Le sujet explique en général avoir aperçu son corps depuis un autre endroit que celui où il se trouve. Euh, depuis plus de dix ans, des scientifiques français étudient ce phénomène avec beaucoup de sérieux et par le biais d'expériences sorties de corps sous contrôle. Euh, pour l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas de, de vrai consensus scientifique pour savoir si la sortie du corps est un phénomène de sortie de la conscience ou une hallucination. Alors, il y a un psychothérapeute et auteur euh, Claude Charles Fournick Spécialisé dans les états modifiés de conscience non ordinaire depuis plus de 25 ans, pour lui, il y aurait 10% des personnes qui pourraient vivre ce type de phénomène, mais la plupart de façon sporadique, une ou deux fois dans leur vie. Euh, ces expériences de hors corps peuvent survenir lors de traumatismes crâniens, de privations sensorielles, d'expériences de mort imminente, de prises de produits psychotropes ou médicamenteux, de déshydratation pendant le sommeil et par des stimulations électriques euh, de certaines parties cérébrales. Cela peut aussi être apparenté à un rêve lucide. Nicolas Fraisse, qui est un célèbre cas de, de sortie de corps en France, raconte que lui, sort de son corps presque tous les soirs. Alors, c'est pas mal. Pour lui, la sortie du corps se manifeste par un effet de tourbillon qui est plus de l'ordre de la sensation que du visuel, suivi par un flash lumineux. Et il explique que sa conscience alors sort de son corps pour aller dans différents endroits. Et il précise aussi que lors de la sortie du, de corps, il a la sensation de posséder un corps mais que celui-ci est sans limite euh, et que ce n'est pas une rêverie pour lui bien qu'il fasse partie de ceux qui peuvent sortir de leur corps de manière assez régulière plus ou moins contrôlée il précise qu'il n'a pas un contrôle absolu sur ce qu'il se passe et qu'il faut prendre en compte le facteur émotionnel comme essentiel et les émotions le sait, ne sont pas contrôlables euh, donc l'émotion a une place presque centrale dans ce type d'expérience on a des témoignages euh, qui parlent euh, de fortes émotions positives comme un grand calme, une grande sérénité qui leur a permis de sortir de leur corps. Et pour d'autres, c'est une émotion euh, plutôt de l'ordre du choc émotionnel comme un accident de voiture ou une grande peur. En tout cas, euh, on trouve parfois aussi des témoignages de personnes qui ont commencé à sortir de leur corps ou qui y sont même parvenues. Et en fait, dès qu'ils ont pris conscience de ce qui se passait, ont pris peur et ça les a immédiatement ramenés dans leur corps. Euh, donc, les sorties de corps sont des expériences souvent involontaires, euh, mais certains sujets rapportent pouvoir en faire de manière contrôlée, presque à la demande, et euh, il serait possible euh, d'apprendre à réaliser une sortie de corps, notamment par des expériences de méditation.
0: Alors maintenant, passons au voyage astral. Qu'est-ce que c'est exactement un voyage astral
1: alors, en réalité c'est une question de sémantique puisque c'est la même chose euh, le voyage astral est une expression qui est plus utilisée dans les dans les, dans les sphères ésotériques et désigne l'impression que l'esprit se dissocie du corps physique pour aller vivre une expérience autonome et explorer librement l'espace environnant euh, il existe plusieurs synonymes comme je viens de le dire on parle de décorporation, de dédoublement astral d'excursion psychique d'expérience hors du corps de projection astrale de projection du corps astral, de trans exomatique, il y a vraiment, vraiment tout un champ lexical qui est très très riche autour de, de ces concepts-là et euh, l'expression l'expression le, expérience hors corps est plus récente et relève davantage euh, du champ de la médecine et de la psychologie Mais comme euh, nous l'expliquions euh, dans une des émissions sur l'énergie que nous avons faite nous avons un corps physique mais également différents corps subtils et, euh, et parmi ces corps subtils il y a notamment un corps astral. Donc, l'ésotérisme occidental et certaines traditions religieuses orientales évoquent l'existence de ces sept corps énergétiques. Et quand on parle de voyage astral, de sortie de corps, il s'agit en réalité d'évoquer le détachement de notre conscience, notre corps physique.
0: D'accord. Et alors, est-ce que le coma est considéré comme un voyage astral ou, ou, comme une, ou alors même comme une, une expérience hors du corps alors,
1: en fait, euh, on peut vivre dans le coma des expériences hors du corps, mais le coma n'est pas qu'une expérience hors du corps. Euh, je crois vraiment que c'est une des expériences, euh, un des phénomènes les plus passionnants du, du domaine médical aujourd'hui, parce que plus la recherche avance, plus les chances de s'en sortir s'améliorent, et donc on va vraiment étudier ce qui se passe pendant le coma. Euh, nombreux sont ceux aujourd'hui qui se réveillent, et qui peuvent partager ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vécu. Euh, nous avions évoqué euh, également euh, les, cette, cette idée de, de ce tunnel et de la lumière blanche au bout dans un de, des podcasts que nous avons fait. Et, euh, et vraiment, les gens parlent de, du coma comme d'un long rêve interminable où l'on vit et où l'on ressent tout. Euh, d'un point de vue plus médical. Euh, le coma est un trouble de l'état de vigilance dans lequel la personne n'émet plus aucune réponse au stimuli extérieur certes le patient ne peut pas être réveillé car ses deux hémisphères en fait, cérébraux sont atteints et ne réagissent plus pourtant on conserve des fonctions vitales mais il n'y a pas de réponse au niveau de la conscience ou de la motricité on euh, en sait que la durée d'un coma est variable et qu'il peut durer entre quelques heures et plusieurs années mais plus il est long plus on sait aussi que les risques euh, de dommages sont importants on va mesurer la profondeur du coma à l'aide d'une échelle qui s'appelle l'échelle de Glasgow et qui prend euh, comme paramètre trois critères, l'ouverture des yeux, la réponse motrice et la réponse verbale. Et en fait, une fois qu'on a identifié ces différents facteurs, on va identifier quatre euh, types de coma. Euh, le stade 1 qui est un coma euh, dit vigile. Une, les patients vont être dans un état où ils peuvent dire des phrases plus ou moins compréhensibles et en tout cas présenter une réponse Adapté à la douleur. Le stade 2 qui est un coma léger. Donc là, il y a une réponse qui est inadaptée aux stimulations de la douleur, mais encore aucun trouble neurovégétatif qui est observé. On a un stade 3 qui est le, le, ce qu'on appelle le coma profond, qui est assez connu, où on constate des mouvements de, des cérébrations au stimuli de la douleur. Et et où une absence de réponse, euh, ainsi que des troubles neurovégétatifs. Et le stade 4, c'est le coma dépassé, où là, le patient n'émet plus aucune réponse aux stimulations. On parle de mort cérébrale et il n'y a plus aucun mouvement de l'appareil respiratoire, euh, donc plus d'assistance, de réflexe oculaires, etc.
0: Et alors dans le, euh... dans le stade 3, on, on reconnaît pas mal de, de, de cas où on a entendu dire que des patients qui, qui se trouvaient justement dans un coma profond réussissent tout de même à euh, rapporter des conversations qui ont été entretenues près d'eux. Voilà, mmh. donc c'est quand même... Euh... Bah. C'est quand même a un stade de coma qui est intéressant dans le sens où euh, c est, c est, ce ne sont pas euh, des corps euh, qui gisent à côté de nous et il y a une vraie activité qui se passe euh, malgré tout dans leur cerveau. Quoi.
1: Bah, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là aussi, on se rend compte combien on a des croyances qui sont posées sur des concepts et sur des mots. Le mot coma a été assimilé longtemps à la mort. Aujourd'hui, euh, la médecine avance, les recherches également. On sort de plus en plus du coma et on a de plus en plus de gens qui témoignent euh, de ce qu'ils ont vécu. Et donc, justement, j'ai quelques exemples euh, de, à, à vous raconter. On a Laurence Musi qui explique à Ouest-France euh, être restée 4 mois dans le coma après une chute de ski. Et elle, elle décrit cette expérience à la frontière du réel avec un sentiment d'être là, sans être là. Ouais. On a Julie Bourges, à 20 ans, en 2013. Elle est crièvement brûlée lors d'un carnaval de son lycée. Et après l'accident, elle a passé 3 mois dans un coma artificiel elle raconte sur Instagram son expérience et je cite « des longs rêves interminables où l'on vit, où l'on ressent tout, ces délires qui font qu'une fois réveillée, je n'arrivais plus à dissocier le rêve de la réalité comme déconnectée. Mmh. » On a aussi Joseph Garcia, qui aujourd'hui âgé de 82 ans, qui se souvient qu'il a vécu un coma à l'âge de 21 ans et pour lui, ce qui est ressorti le plus, c'était un sentiment de bien-être total, d'un extase, même d'un nirvana. Euh, ce que je trouve intéressant, et, et, et je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est que on a de plus en plus de témoignages d'expériences inédites euh, qu'on appelle euh, hors du commun, qu'on appelle paranormales, qu'on appelle de beaucoup de noms, mais qui sont de plus en plus dans un champ aujourd'hui qui est exploré et qui est visité. Euh, C'est vrai que l'exploration scientifique de la conscience n'en est qu'à ses balbutiements, mais on voit bien qu'on se ramène à chaque fois à des questions philosophiques qui sont vieilles de plusieurs milliers d'années. Euh, C'est des questions qu'on s'est posées de toutes les époques, ces questions de la mort, ces questions de la vie, ces questions de la conscience. Et en tout cas, on est toujours très très proche d'états très lumineux, d'états de bien-être. Et c'est ce que j'aime beaucoup garder de, de, de ces lectures et de ces témoignages à chaque fois, je trouve.
0: Effectivement, et ça donne envie de, de, de continuer ce genre d'explications de, et ce genre de voyage. Audrey Roche, notre spécialiste de l'Invisible sur Cannes, merci beaucoup. Et à très bientôt merci. pour un nouveau volet de, de cette série de podcasts.
1: Merci à vous, bonne soirée.
0: À vous aussi, au revoir.